0: Bueno, yo he titulado la conferencia «Cómo enamorar a tu cliente con marketing digital». Quiero deciros que la conferencia, la, tal como la estáis viendo, la vais a tener entera. Al final de la presentación os diré cómo os daré una URL para descargarla, por lo tanto, no es necesario que, que toméis notas. No la vamos a ver entera. Llevo más slides de las que me va a dar tiempo. Lo sé, me da igual, pero lo que, os quiero dar absolutamente todo. Al final, también dejaré, habrá un hueco para preguntas. Aún así, eh, si durante la charla tenéis cualquier duda, pregunta, algo sobre lo que estoy hablando, quiero que levantéis la mano y me cortéis todas las veces que haga falta. Si no me preguntáis vosotros, os voy a preguntar yo. Por lo tanto, vamos a hablar sí o sí. Eh, Vale, quiero contextualizar un poco. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois empresarios o tenéis sois empresarios o emprendedores? Bien, genial. ¿Cuántos os dedicáis al marketing digital o al mundo digital de alguna manera? Bien, perfecto. ¿Es importante el mundo digital a día de hoy para los negocios? ¿Sí o no? Imprescindible. Imprescindible. ¿Y será más imprescindible en los próximos tres años, cinco años, diez años? ¿Creéis que se está haciendo bien a nivel general? Sí, sí, sí. A nivel general, ¿eh? obviamente siempre podemos particularizar. Yo creo que no. Creo que en general no. ¿Por qué? ¿Cuál creéis desde vuestro punto de vista que son las principales razones en las que fallan las marcas? Venga, ideas. Contenido. ¿Perdona? ¿Contenido? ¿Contenido? Correcto. La primera. Para mí el contenido es la base absolutamente de todo. Si no tienes contenido, tu estrategia de marketing digital va a ser totalmente débil. Al final, el contenido es lo que va a sustentar todo. Sustenta tu web, sustenta tu presencia en medios sociales, porque si no, ¿para qué te vale tener YouTube? ¿Para qué te vale tener Facebook? ¿Para estar hablando de ti o hablando de tus promociones? Absolutamente no vale para nada, ¿no? De hecho, al final, siempre decimos, eh, no nos gusta que nos vendan en ninguna red social, pero luego vamos nosotros como marketing, ¿qué hacemos? Intentamos vender, lo cual es totalmente extraño, ¿no? Pero algo muy importante, sobre todo desde el plano de redes sociales, es entender el funcionamiento, el factor sociológico que hay detrás de, detrás de todas ellas, ¿no? ¿Cuántos utilizáis Facebook? ¿Podéis levantar la mano? Wow, Sigue vivo. ¿A diario? ¿Cada vez menos? ¿Cada vez más Instagram? Os dije YouTube, Instagram, poner foco, ya. De hecho, yo soy un convencido que Instagram va a ser la próxima la próxima plataforma de e-commerce, por todos los movimientos que está haciendo, lo que se está viendo que está integrando actualmente. Vale, ¿Por qué? ¿qué hacéis en Facebook? A nivel personal, ¿eh? ¿Para qué entráis? Ser sinceros. Para ver a los demás, para ver a los demás ¿qué hacen? Para mí, ¿eh? Correcto, esta es la realidad. Sí, también noticias, vale, genial. Pero para ver a los demás, ¿qué hacen? Y cuando publicáis algo, ¿con qué objetivo publicamos algo generalmente? Para ver, ¿Vale? ¿Y el objetivo, qué sentimiento te genera? Tú pones algo y si no lo viese nadie, es decir, tú, tú publicas algo hoy, hay un like. Te ha jodido el día, perdona por la expresión, es decir, te sientes mal. Ahora, mañana va, lo quitas, mañana vas, publicas algo y tienes 100 likes, ostras, el día se ve distinto, ¿no? Es un tema de percepción. Pero uno de los objetivos de las redes sociales es dar envidia, por lo cual publicamos. ¿El qué, ¿El qué, perdona? gustar, Gustar. pero al final es una sensación de dar envidia, si tú estás de vacaciones cuando sabes que todos tus amigos o tu gente cercana está trabajando, y estás en una playa paradisíaca, alucinante, subes la foto y pones en la playa, ta, 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 disfrutando y no lo escribes pero implícito va, y tú no por lo que, desde un punto de vista de conexión, a nivel de marca, de redes sociales es muy importante entender el trasfondo de toda esta parte, ¿no? ¿Cuántos habéis leído un periódico en lo que va de día? en papel, por favor, levantar la mano vale ¿En papel? Vale. ¿La televisión habitual? ¿Televisión normal, no digital? ¿Cuánto la habéis visto? ¿Vale? ¿Redes sociales o plataformas digitales? Vale, perfecto. Pero, curiosamente, a día de hoy todavía las marcas siguen invirtiendo más en otros canales que no son digitales. Con todo esto, yo no quiero decir que se tiene que matar al mundo digital. De hecho, creo que es el mayor error, que parece que cuando hablamos de digital es como que ya no vale el mundo offline o lo tradicional. Y creo que es el mayor problema que tenemos a día de hoy... ...el mayor reto de las empresas... ...es hacer converger mundos online y mundos offline. Es decir, al final, todo vale. Y yo creo que es mucho más difícil... ...hacer marketing o promocionar una empresa... ...a día de hoy, que lo era hace 20 años. Porque hace 20 años tenías cuatro canales. Era mucho más sencillo. A día de hoy hay tal dispersión de canales... ...que resulta mucho más complicado. Aunque la percepción que tengamos... ...es que es más sencillo. Pero realmente es más complicado. Y el mundo digital cada vez se está complicando más, porque requieres de inversión, ¿no? Esto no es gratis a nivel empresarial, a nivel personal tampoco lo es, pero a nivel empresarial mucho menos, donde necesitas inversión para publicidad, necesitas inversión para, eh, para herramientas, ¿no? De, hablamos generar contenido, probablemente necesitas inversión, pero para poner ese contenido delante de quien lo quiera ver o a quien te interese que lo vea, necesitas también una inversión, ¿no? Claro, cuando yo hablo de marketing digital, hablo de estrategia sostenible, es decir, yo siempre enfoco todos estos trabajos, o toda la manera de hacer marketing, a la sostenibilidad de un negocio. No a un negocio que funcione muy bien en un año y desaparezca. Porque entonces eso hablaríamos de otras estrategias. Por lo tanto, todo al final va a depender o va a tener resultados en el medio-largo plazo. Claro, ¿qué sucede? Que lo que normalmente buscamos son resultados y retornos en el corto tiempo. ¿Cierto o no? Tenemos esa obsesión. Y creo que aquí hay uno de los, uno de los problemas a los cuales ahora se enfrentan muchas empresas... Es que hay muchas empresas que tienen un problema a nivel de recursos financieros, insisto, a día de hoy para tener presencia digital efectiva necesitas dinero, necesitas dinero para poner eso delante, te guste o no te guste y y cada vez es más caro todo esto, de hecho eh, tenemos yo creo que la suerte todavía aquí en España es muy barata la publicidad digital. Si nos vamos a otros mercados internacionales, Estados Unidos, Inglaterra, los precios de publicidad digital son alucinantes. Lo que están en AdWords, por ejemplo, costes por clic. Por lo que todavía estamos, yo creo, en una situación muy ventajosa en ese sentido, ¿no? Mi objetivo hoy es ayudaros, es poner mi granito de arena a que vuestros negocios sean exitosos hoy, sigan siendo los próximos años. Si tenéis en mente emprender algún negocio que os sirva para ver cómo enfocar a nivel estratégico lo que vais a hacer, ¿no? la primera pregunta que os quería hacer ¿cuál es para vosotros la base de una estrategia de marketing? y fijaos que no digo marketing digital marketing el
1: foco
0: ¿el foco? ¿vale? ¿más? la web web. ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿sí o no? y con él ¿creéis que la mayoría de empresas fallan en esta parte? Totalmente. totalmente y es lo primero la mayor parte de estrategias digitales aunque estén bien ejecutadas o fallan o no tienen todos los buenos resultados que tienen por culpa de la web la web es tu casa digital. Como esté hecha una web, influye las conversiones, influye el posicionamiento, influye absolutamente todo, desde el punto de vista visual. Y normalmente tendemos a hacer webs rápida, no, más o menos, como una presencia digital. No. Es decir, imaginaos que necesitéis contratar un fotógrafo profesional, ¿no? Y os han hablado de uno, le busquéis en Google, entráis, tiene una web, pero es feísima visualmente hablando. ¿Le contratáis? ¿Por qué? ¿Pero tiene que ser cierto? No. Es tu percepción. Puede ser el mejor fotógrafo de todo Sevilla. Pero no le vas a llamar. Está perdiendo clientes. Por lo tanto... Estamos hablando que estamos, tenemos que vender con nuestra web en el plano digital. Vender en el plano digital es lo más complicado que hay. Porque cuando tú estás uno a uno, si yo estoy hablando contigo, es muy fácil que al final hablando a la gente diga, oye, está, nos expresamos mejor, comunicación no verbal, pero digitalmente tú no estás. Hay una web, uno eso, y eso es lo que tiene que convencer a ese usuario entre que te contacte, que te compre, que te envíe, solicite un presupuesto, lo que sea. De hecho, probablemente entre el, de media, el 98-99% de las visitas que llegan a una web se van sin hacer nada. Y eso es un serio problema, ¿no? Por lo tanto, perfecto. La web. Esto es muy importante. Pero, ¿qué os llama la atención de esta imagen? ¿La señora? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo de raro? Mirando con los ojos, ¿no? No, con un disp- no a través de una segunda pantalla. Y fijaos que en este grupo de gente... Hay gente de todas las edades, distintas nacionalidades, pero tienen algo en común. Todas están mirando hacia el mismo objeto, cosa, lo que esté sucediendo, me da igual lo que sea. Es decir, tienen la atención en el mismo foco, pero perciben el momento de manera diferente. No voy a decir que es mejor con un móvil, no es mejor, eso es un tema sociológico que no vamos a entrar. Pero realmente, para mí, lo importante es que la experiencia de usuario personalizada... Es la clave que os hará captar y retener clientes. Al final dar una experiencia, una sensación personalizada, no como una más. ¿No tenéis la sensación que cada vez que entramos en una web es lo mismo para todos? ¿Ves la misma web que ve todo el mundo? ¿Por qué no personalizamos la web en función de múltiples variables como localización? ¿Que vea una imagen un texto distinto en función de la ciudad donde entre? Claro, muchas veces hablamos... ¿Alguien hace esto? ¿Puede levantar la mano? Si alguien utiliza personalización de textos, imágenes, en función de dónde entre. Eso sí. sea, se podría
1: hacer por dominio, pero en la misma web, con la misma tensión de dominio, se lo hace Amazon complicado.
0: Sí, lo hacen. Bueno, ¿diferentes contenidos? ¿Y si os digo que lo podéis hacer gratis?
1: Te dice, digitalización, como igual te, te salen los anuncios, ¿no? De donde lo
0: Imagínate que entráis en mi web, en un apartado especial, desde Sevilla, y te dice... Hola, he visto que has entrado desde Sevilla. Entra de Madrid. Hola, he visto que has entrado en Madrid. Te cambio la imagen. En una te pongo una foto de Sevilla, en otra una foto de Madrid, en otra un vídeo. ¿Creéis que eso ayudaría a mejorar la experiencia de un usuario y teóricamente potenciar la compra? Sí. Esto muchas veces suena de, de que lo pueden hacer empresas como Amazon. No, es que esto tiene que valer. No. A día de hoy la tecnología cada vez es más barata y hay muchísimas herramientas aptas para pymes. Es decir, concretamente hay una herramienta. Esta es muy poco conocida, no es española. Se llama Monoloop, Monoloop.com. Es una herramienta de personalización... ...que tiene una versión gratuita. De hasta 50.000 visitas al mes... ...creo que tiene y te permite esta personalización. Lo que haces es... No es, ...es que no es conocida en España. Es un, un son Es una empresa muy pequeñita... ...que están empezando a abrir mercado. Yo la he probado, la tengo instalada en mi web... ...de hecho, y funciona bien. Y donde al final en función de múltiples parámetros... ...puedes configurar... ...todo esto que iba. ¿no? Por lo tanto... ...pensemos siempre que al final... ...todos los usuarios pensamos en términos de ecosystem... ...yo, yo, yo... ...el resto nos da igual... ...seamos realistas... ...por lo tanto, a nivel de negocio... ...tenemos que intentar crear ese contexto... ...lo más perfectamente posible, ¿no? ¿Creéis que es posible que en poco tiempo... ...empecemos a ver situaciones como estas? ¿Seguramente sí? A mí me da igual lo que haga cada uno... ...pero ¿creéis que la manera de vender... ¿A esta persona puede ser la misma que a otra persona? No. Tienes que entrarle por, probablemente, diferente canal... ...o diferente manera, diferente tipo de comunicación. Por eso, digo que a día de hoy es, ...o cada vez va a ser más complicado conectar con la audiencia. Porque se establecen muchos más perfiles de usuarios diferen, diferentes... ...con diferentes gustos e intereses para llegar, para llegar a ellos, ¿no? Por lo tanto, web centrada en el cliente debe ser lo primero. No web centrada en las empresas, ¿no? ¿Cuántas empresas tienen la página esta Quiénes somos...? Todas. ¿Y qué pone? ¿No tenéis la sensación que la mayoría de ellas es un copia-pega? Somos un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. ¿Qué te aporta eso? Nada. ¿Cuántas conocéis que ponen, por ejemplo, o creéis que es mejor si apareciesen las fotos del equipo enlazados a los LinkedIn de cada uno de ellos para ver su trayectoria profesional? ¿Os daría más seguridad si vais a un buffet de abogados y decís oye, vale, pero yo quiero ver quiénes son esos abogados, dónde han trabajado y tal? Totalmente. Cada vez hay más empresas que están haciendo esto. Por, por suerte se va viendo, pero todavía son las menos sobre el total. ¿Alguien conoce este producto? Este es un producto americano, es el Ora Brush. ¿Alguien lo conoce? Es un limpiador de lengua. Vosotros veis esto y decís, ostras, pues mira, me faltaba uno en casa, voy a comprarlo. No, no es un producto que así a priori te digas, ¡guau! ¡Ah! Este producto es un éxito en ventas. Salvando las, eh, las cuestiones culturales, pero... Entre una de sus estrategias, utiliza videorecomendaciones de clientes. Yo os invito a entrar en su web. Ahí tenéis tres, pero hay más en su canal de YouTube. Entras, te ves tres o cuatro visualizaciones y te hace replantearte si necesitas un limpiador de lengua o no. Y dices, hostia, pues a ver si... Normalmente, ¿a quién creéis? Es decir, si llega el director de marketing o general, quien sea de Horabras, diciendo lo bueno que es su producto le creéis... No, claro que no, qué va a decir, obviamente. Creemos a los usuarios. ¿Conocéis muchas empresas que utilizan en sus páginas web, vídeos recomendaciones de clientes como arma de ventas? No. ¿Cuánto cuesta esto? Fijaos que es que no no hablo ni de redes sociales ni nada. Es decir, lo, empieza por lo más básico, por lo más bajo. Asienta, sobre todo, tu casa digital, tu web. Poco. Es decir... En una, en una escuela de. Eh, no, en una escuela, no. En un centro de estética de Madrid nos costó 50 euros implementar esta estrategia, lo que costó comprar una webcam. La webcam se instaló a la salida en recepción, cuando los clientes salían de las eh, de los salas de tratamiento. La persona que está en recepción le dice oye, ¿le importa? Dan, nada, 30 segundos de dejarnos su experiencia. Claro, mucha gente es reticente. Te dice, no, jodo, tal. Nada, pero te doy un 40% de descuento en tu próximo tratamiento. Entonces, sí. ¿Qué? A nivel interno, ¿qué te cuesta ese 40%? Nada. Estás consiguiendo videorecomendaciones de personas de distintos rangos de edad que están vendiendo por ti. Esto es un arma de venta. Es decir, no os preocupéis por intentar traer más tráfico a vuestra web. Intentar por convertir al máximo el tráfico a vuestro objetivo. O sea, el que sea, una venta, una solicitud de presupuesto. Eso ya cada negocio es diferente. Pero convertirlo a lo que necesitáis, a lo que queréis. No intentéis crecer un volumen sin tener optimizado la parte interna. ¿Os da confianza esta web si vais a comprar cosas para moto? ¿Qué os transmite? ¿Buena o mala sensación? Tiene muchos errores, ¿eh? Uy, disculpad, no sé por qué se ha ido esto. Tiene muchos errores esta web. Y mi ordenador, ahora. Fijaos que aquí aparece una línea mal puesta. El diseño no es lo, lo mejor. Os daría más confianza... Bueno, no quiero pasar esto. Pues ha bloqueado el ordenador. Esto está bien, ¿eh? Pero vamos... Se ha quedado tieso. ¿Algún experto en desbloquear Max? Espera, no vamos a desconectar esto... Porque a veces reacciona cuando hago estas cosas... Eh, mira, ha reaccionado, Ya está. Venga, dime que sí. Ya, o sea, pero no me, dejaba ni, no me dejaba ni mover el PowerPoint. A ver si quiere. Eh, ya está. Vale. Os daría más confianza esta. Visualmente hablando, ¿eh? No se ve bien, pero aquí, por ejemplo, pone seguimiento de pedidos, contáctanos... ¿Crees que es mejor esta que la otra? No lo sé, pero ¿cuál creéis que a priori tiene una mayor tasa de conversión a compra? Está claro. Por lo tanto, no solo... Y la primera primera empresa que os he he contado es es una empresa que trabaja muy bien, porque les conozco, pero visualmente transmiten una sensación terriblemente mala. Por lo que no solo hay que ser bueno, sino que tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Las tres cosas. Si te falla una de ellas, no estás sacando todo el potencial que podrías conseguir. Fijaos, en este caso tenemos tres locales o tres negocios, valoraciones, algo fundamental y de las cosas que más vende. Si veis una valoración de 3.7 sobre 5, sensación buena o mala? Mala. mala. No es buena. Es un 3.7. Si, no te... si es la mejor de todas, pues está claro que va a ser a la de 3.7 sobre la que no tiene, ¿no? Pero no es buena. Y esta, un 4.8 con 18 comentarios. ¿A cuál iréis antes? Está claro. ¿Sabéis si esos comentarios son de verdad? No. De hecho, muchos de los comentarios que se generan en las empresas son falsos. Por desgracia. Pero son estrategias, al final. Entonces, realmente, una de las cosas por las que os tenéis que obsesionar... ...es por generar comentarios reales de vuestros clientes... ...y hacerlos visibles por todas las partes posibles. Facebook, vuestra web. En este caso, el buscador Google, que es uno de los más potentes... ...donde ya sabéis que la gente os va a buscar vuestro nombre... ...y aparecerá a la derecha... Las estrellitas son nada, ¿no? Por lo tanto, está claro que preferimos lo que tiene recomendaciones positivas. Pero aquí os quiero mostrar otra búsqueda, ¿vale? He cogido distintos sectores y distintas localizaciones. En este caso, empresas de mudanza, Puerto Rico. Posicionamiento local. Muchas veces intentamos ocupar o intentar abarcar más de lo que podemos. Al final, siempre establecer vuestras estrategias en función de vuestros recursos. No, es que mi cliente puede ser. Sí, claro. ¿Tienes recursos para abarcar a todos esos clientes? No. empieza siempre de lo micro a lo macro. No te preocupes. Céntrate en un área de 100 personas, por decirlo de alguna manera, y cuando tengas eso cubierto sigue expandiéndote. No intentes, normalmente intentamos cubrir áreas mucho más grandes con presupuestos que no están alineados y ahí es donde perdemos tracción en los resultados, ¿no? Imaginaos en este caso, esta es una empresa de mudanzas, cuando entras tiene una valoración de 3 y tiene este logotipo totalmente pixelado. ¿A vosotros esto os daría confianza? Hay personas que en eso se pueden fijar y otras que no. Aquí dependemos cada uno. Yo personalmente, a mí un logotipo pixelado me horripila. Yo esto no le llamo. Dices, ¿por eso? Por eso. Cada uno tenemos nuestras manías o nuestras maneras de ver las cosas. Pero es cierto que cuantos más pequeños detalles cuides, más posibilidades... De hecho, para mí la diferencia entre lo bueno y lo excelente radica en los pequeños detalles. Y la mayoría de empresas fallan en esos pequeños detalles. No le ponemos cariño en esos pequeños detalles. O mira esta empresa, ¿no? Aquí donde el logotipo triplicado, que se ve que no han cuidado en absoluto su imagen. Es decir, simplemente con que pongas el nombre de estas empresas, te aparece eso en Google. Esta está muy cuidada. Tiene mucha una buena valoración, incluso aprovecha eh, una nueva funcionalidad para poner publicidad gratuita en Google cuando te buscan. Y contesta a todos los comentarios. Algo fundamental. Hay tendencia a que no se contesta a los comentarios, aunque los puedas leer ya, pero la otra persona no sabe que lo has leído. Por lo tanto, lo que tienes que hacer saber es que has leído su comentario. A todos nos gusta sentir escuchados, ¿no? Cuando dejes un comentario, ¿os gustan que os respondan? Sí. Si no tienes la sensación de que, pues, ¿para qué ha valido este tiempo que he gastado, que he invertido en todo esto, ¿no? Por lo tanto, esto también sería muy importante. Y esto para mí es de los peores casos que he visto. Imaginaos, esta empresa solo tiene una valoración de la mínima puntuación no tiene ni fotos ni nada entras en su web ¿os da confianza para hacer una abundancia internacional? ¿a qué no? pero todavía va más allá te vas al formulario de contacto y esto pasa mucho y cuando intentas enviar falla reviséis frecuentemente vuestros formularios de contacto que funcionan ¿quién lo hace una vez al mes? levantad la mano ¿por qué lo hacéis? ¿Porque fallan mucho? Fallan muchísimo los formularios de contacto en WordPress. No me preguntéis por qué, pero de de vez en cuando, por razones X, dejan de funcionar. Estás perdiendo posibles clientes. Y esto lo veo en muchísimas empresas. Por lo tanto, una de las partes más importantes que es el punto de contacto, es decir, si tú intentas contactar con una empresa eso no te funciona, ¿qué vas? ¿A volverte loco para contactar con ellos? Te vas a otra salvo que por algún motivo en especial no haya otra empresa igual, bueno, pues porque sea un monopolio o alguna razón varia, pero por lo general te vas a la competencia, ¿no? Porque tienes opciones, ¿no? Por lo que, algo clave, me dan lo mismo los fans, los seguidores, absolutamente centrados en las conversiones, sea la que sea. Es decir, siempre se dice, pero ¿realmente creéis que le seguimos dando importancia a, la, a los seguidores en redes sociales para las empresas? ¿Sí o no? ¿Las empresas le dan importancia? que tenga más fans en Facebook, más seguidores en Instagram.
1: La empresa o el cliente?
0: La empresa, en general. Empresa lo que quiere, un quiere un número. No
2: da
0: lo mejor que podrían hacer las redes sociales es eliminar los números de todos los seguidores, como hizo Snapchat. Para mí es lo mejor que podrían hacer, porque así podrían fijarse en otra cosa. Porque es uno de los mayores errores que se han cometido. Es decir, las redes sociales nos han engañado desde el principio de los tiempos, pero se les veía venir. Es decir, Facebook ha engañado a todo el mundo, a todas las empresas convenciéndole que durante años se si abriese una página de fans, quedase en una audiencia grande para que tu alcance ahora sea cero. A mí entre 3% y cero es cero. Es decir, has estado trabajando un montón de tiempo para generarle una audiencia a Facebook. Que la has hecho tú. 10.000, 20.000, 5.000, 1.000, los que sean. Y a día de hoy, si quieres llegar a esa audiencia que tú has generado, obviamente su plataforma, tienes que pagar. Es una realidad, esto es así. Y esto está pasando en todas las redes sociales, pasa en Instagram... Y... Lo que pasa es que la más acusada es Facebook, ¿no? Por lo que siempre, cualquier acción que sea... ...de contenido, buscar una conversión... ...y cuando hablo conversión puede ser cualitativa o cuantitativa... ...me da lo mismo... ...vuestro objetivo principal debe ser... ...generar tráfico a vuestra web... ...con todas las acciones posibles que tengáis... ...on u off... ...me da absolutamente igual... ...una vez están dentro de vuestra web... ...enamorarles... ...que le guste la web... ...que diga, joder, voy a contactar con esta empresa... ...voy a comprar este producto... Y, a continuación, obviamente, hacer que el usuario regrese más tarde. Es decir, siempre todo a través o poniendo en el centro esa conversión, utilizando estrategias de adquisición, como pueden ser cualquier tipo de publicidad digital o no digital, como os decía. En la conversión, temas de diseño web, testeo, usabilidad, personalización, como la que hablábamos, y en reengagement, toda la parte de remarketing, pero remarketing bien hecho porque generalmente el remarketing os pasará frecuentemente, entramos en una web y aunque compremos el producto nos siga apareciendo el producto los siete días siguientes, naveguemos por donde naveguemos. Y al final produce un efecto contrario, es decir, se vuelve en una acción negativa. Por lo tanto, el remarketing es muy efectivo, para mí es de las acciones más efectivas además más baratas, pero siempre y cuando esté bien hecho toda esa parte. ¿Tenéis las webs adaptadas a dispositivos móviles? ¿Tenéis de las webs adaptadas? a conversión móvil no digo sí. a conversión móvil es decir ¿habéis hecho vuestra página web diseñada para cómo se usa un móvil? ¿quién sí? a propósito ¿puede levantar la mano? por favor genial ¿creéis que la mayoría están hechas así? no la mayoría como se desarrolla una web es se hace una web para escritorio es decir para ordenador y se le hace responsive normalmente para que se adapte al tamaño de una pantalla pero vuelvo al tema de la conversión no navegamos igual aquí que aquí es totalmente distinto donde tú estás navegando aquí en una web y desde aquí es muy raro que llames a una empresa ahora si yo estoy buscando cualquier producto desde por ejemplo desde Google entro en una web y me sale un botón llamar ¿crees que hay más opciones de que algún cliente pueda decir bueno en lugar de contactarlo mandar un email le llamo ¿sí o no? sí y podemos decir no, bueno, pero si te vas a contacto tienes el teléfono sí, voy a ir a buscar tu teléfono a contacto, copiar, pegarlo no, me voy pónselo fácil al cliente un simple pequeño cambio de esos puede cambiar radicalmente los resultados de tu estrategia de conversión ¿no? a mí me gusta mucho esta caricatura que lo define muy bien donde nuestra web está diseñada como si fuese una obra de arte para escritorio pero luego cuando lo hacemos para móvil se ve así y es cierto Porque no se trabaja, dice, vale, o cosas tan sencillas como... Tienes un botón de llamada a la acción, el que sea, solicitar presupuesto. Entonces, está al principio en el ordenador, pero cuando lo haces en versión móvil... Resulta que ese botoncito queda por debajo de la pantalla. Es decir, que para verlo tienes que hacer un poquito así con el dedo. Ese poquito así por el dedo significa una pérdida de conversiones enorme. No os podéis ni imaginar. Solo eso, con datos, medido con datos. Por lo que solo con subir un poquito ese botón puedes aumentar el porcentaje de gente que te solicite información, presupuesto, dependiendo de tu conversión, enormemente. Por lo que siempre, no os conforméis con diseñar una web para dispositivos móviles, sino hacerla, hacerla adaptada a la conversión móvil, ¿no? He cogido varias búsquedas al azar, ¿no? Relacionadas con pisos de alquiler Sevilla, etcétera, etcétera. Por coger un sector al azar, ¿eh? No, no me da lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en pisos de alquiler Sevilla, mensualmente hay unas 27.000 búsquedas mensuales. Bien, genial. Si yo me dedico a este sector, ¿cuántas me llevo? Pero fijaos cuántas son desde dispositivos móviles, incluyendo tabletas, más del 70%. De tal manera que dices, vale, puede estar bien posicionado, puede estar incluso pagando publicidad para estar ahí, todo lo que quieras. Pero si luego cuando tú le llevas, eso no está bien adaptado, estás perdiendo una cantidad de clientes terribles, de potenciales clientes terribles. Si os dais cuenta... Centro mucho la base... En lo que es la página web... Y toda la creación desde dentro... Pero porque... Por mi experiencia he visto... Que que es donde está el fallo general... Que normalmente nos preocupamos... En tener más fans... En conseguir más visitas... En meter más publicidad... Cuando no se trabaja... Lo que realmente es lo que va a ayudar... Que tu negocio sea convertible... Y te dé buenos resultados... En el futuro, ¿no? Fijaos... En este caso... Otra búsqueda aleatoria... Regalos promocionales... ¿No? Y aquí voy a hablar de SEO y de... Y de SEM... Todo esto... De pago... Esto de pago, ¿dónde aparece el primero de no pago? Ahí abajo. ¿Alguno utilizáis toda la parte de publicidad lateral o publicidad con imagen de Google Merchandising? ¿Os da buenos resultados? Es una de las estrategias o una de las campañas que, en general, en muchísimos sectores, da muy, muy buenos resultados porque al final todo lo visual siempre funciona mejor. Incluso en este caso podéis ver otro ejemplo donde cambiamos un poco. El formato. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando hablamos de estrategias de posicionamiento SEO y SEA en corto y largo plazo, intentamos como que una sustituya a la otra. Para mí son las dos a la vez. Incluso en muchos casos, las estrategias SEO en sectores muy, muy competidos, lo hablaba antes con, con un compañero que se dedica a SEO, donde hablamos del sector inmobiliario o el sector hotelero, está copado por ciertos directorios, donde a día de hoy una empresa meterse ahí es prácticamente imposible, salvo que busques que los hay, pequeños huecos de mercado, de palabras clave muy concretas donde sí puedes tener una entrada ¿no? ¿cuántos de los que estáis aquí ahora mismo y no quiero que me digáis el dato solo que me digáis si lo sabéis sabéis el porcentaje de conversión a lead o a cliente de vuestra página web del total de visitantes es decir, el porcentaje de gente que entra en vuestra web hoy y convierta a vuestro objetivo ¿cuántos sabéis ahora mismo ese dato? levantad la mano pero depende, el negocio Claro, pero que sepa el dato. A mí el dato me da lo mismo. El dato, he visto tres, cuatro manos levantadas. ese es el primer dato que debéis saber. El primero. Él decía, por ejemplo, el 1%. Genial. Pero ¿y por qué no optimizar eso para que sea un 4%? Porque en lugar de intentar, y vuelvo a lo mismo, optimizar primero ese trabajo para convertir ese 1 en un 4 y luego meter publicidad para elevar el tráfico y realmente hacerlo rentable, primero metemos publicidad en lugar de trabajar esa primera conversión. Este es el primer dato que debéis conseguir. Debéis obsesionaros por conseguir saber quiénes son vuestros visitantes. Entra gente anónima en vuestra web. Y la mayoría se van y no podemos volver a recuperarles de ninguna manera. No tenemos su nombre, su email, su teléfono, no tenemos nada. Los hemos perdido para siempre. Por lo tanto, haced todo lo posible para captar eso. ¿Qué podemos utilizar para ello? Bien, aquí lo importante es el marketing de contexto. Es decir, generar un contexto atractivo... Para que el usuario decida hacer lo que nosotros queramos que su usuario haga. Por ejemplo, ¿cuántos utilizáis los chats online, web chats, en vuestras web? Vale, veo tres, cuatro manos. ¿Os funciona? ¿Sí? Yo es la única herramienta de la que hablo que digo que en el 100% de los casos, 100% de los casos donde se ha implementado han mejorado las conversiones. 100% de los casos. Es una de las mejores herramientas que existen siempre y cuando la atiendas adecuadamente. Yo, por defecto, por deformación profesional, cada vez que veo un web chat en una web, ¿qué hago? Escribir y medir el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo estáis dispuestos a esperar hasta que os contesten en un web chat? 30 segundos. ¿30 segundos? ¿Alguien más? Menos. Porque además es un tema que te tienes que quedar mirando al chat así. Entonces, es como, no. Y no contesta, no contesta. Un minuto. La mayoría por encima de un minuto. La mayoría de tiempo de media. Claro, entonces podemos decir, no pongamos una herramienta con la que no tenemos recursos para atenderla adecuadamente. Mucho cuidado con esto. También os digo, existen herramientas o maneras de hacerlo que te permite automatizar ciertos procesos para que eso se utilice como una captación de un contacto y no estés a tiempo real, ¿no? Hay muchas herramientas aquí. Una muy conocida es Zopin, tiene una versión gratuita. Yo personalmente utilizo una que se llama LiveVip. Creo que tiene un coste de unos 20-22 euros al mes y es uno de los costes mejor rentabilizados de todos por daros datos ¿vale? porque yo no quiero que me creáis a mí en absoluto y de hecho creo que el mayor error es tomar decisiones en base a muchas veces a intuiciones sino al 100% en base a datos aunque sea contrario ¿eh? y muchas veces nos cuesta ¿no? porque es que yo creo datos si los datos te dicen algo vete por ese lado ¿no? realmente un web chat para que quede claro es una especie de pantallita pequeña que suele salir por una esquina inferior de la pantalla y donde Tú puedes contactar con el usuario. Pero ¿por qué me gusta además a mí este webchat? Porque juega con un truco que hace que mejoren las conversiones. Fijaos que aquí a ti te salta esto y te dice, oye, déjame lo que quieras. Pero no sale, no te pide los datos. En cuanto el usuario clica para escribir, automáticamente, paf, le pide nombre, email y teléfono. Esa pequeña tontería de giro hace que la conversión sea mayor. Porque cuando la gente ve de primero unos datos que hay que rellenar, ¿qué provoca? Rechazo. Entonces, fijaos que estos pequeños detalles se traducen en mayores conversiones. Eso significa ventas y ventas significa dinero. Pero quiero mostraros datos reales de implementación de este sistema. Fijaos, si implemento en una web y nada más ponerlo sin optimizar nada, la conversión era del 1%. Es decir, el 1% de los visitantes que entraban en esa web, justo el dato que tú dabas, ¿Dejaban un contacto? Probablemente vuestro formulario de contacto habitual no tiene esta conversión. Vamos, por lo menos a nivel general, segurísimo. Pero esto sin optimizar. Tres meses después, 3.24% de conversión. Seis meses después, 3.92%. Y doce meses después, 4.69% de conversión. Ahora, cuando tienes esa conversión, entonces invierte en generar más tráfico. Para realmente hacer que eso funcione y convertirlo en dinero. No antes. El problema es que intentamos correr mucho. Y el marketing digital, por lo menos yo lo veo así, es una carrera de fondo, no es un sprint. Si lo miras como un sprint, vas a perder. Siempre. Inviertas poco o inviertas mucho. Partiendo de empresas que no tenemos una gran marca detrás, que es súper conocida, porque esos son, esos son otros, otros temas totalmente, totalmente distintos en esa parte. ¿no? Otra, otra manera de utilizar esto, no sé si alguien lo utiliza, es la conexión con Facebook Messenger. Donde a día de hoy podéis instalar ese web chat, aquí podéis ver, con esta parte de Facebook Messenger, donde tiene una ventaja, y es que el usuario no tiene que dejar sus datos, porque probablemente ya está logueado con Facebook, entonces directamente te escribe. ¿Cuál es el inconveniente? Que no coges los datos. Entonces es más fácil para el usuario, pero es peor para ti. Yo me quedo con el primer sistema. Lo que pasa es que esto tiene una ventaja añadida. ¿Cuántos os dedicáis a temas de tiendas online o e-commerce? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Habéis probado a alguien el remarketing por Facebook Messenger... ...para carritos de compra abandonados? Es decir, cuando un usuario está comprando un producto... ...y se puede aplicar incluso para, para conseguir un lead... ...y en cierto paso dice, no lo hago... ...y se va del producto y lo deja sin comprar, carrito abandonado... ...imaginaos recuperar ese carrito por Facebook Messenger automatizado. Lo hemos probado y funciona muy bien. ¿Cómo hacíamos este sistema? Yo llego y el usuario pues va a comprar un producto X... Y cuando le da el carrito de compra para añadirlo, le digo... Te hago un 10% de descuento si me dejas contactarte por Facebook Messenger. Porque necesitas el consentimiento de él. ¿Por un 10% me dejarías contactaros por Facebook Messenger? La mayoría de gente dice que sí. Totalmente. A partir de ahí te tengo cogido. Y a partir de ese momento, si tú abandonas sin hacer la compra... Yo automatizo un proceso. Y esto lo puedes cambiar. A las 12 horas te digo... Oye, que dejaste esto sin comprar. ¿Lo quieres comprar...? Que no me respondes a las 24 horas, te hago un descuento añadido del 20%. Y todo esto automatizado. No tienes que hacer absolutamente nada. Es una estrategia muy poco usada, pero realmente extremadamente efectiva. Sobre todo porque las cosas funcionan cuando las usa poca gente. El problema del marketing digital es que cuando se hace masivo algo... Es decir, si tú ahora le quieres sacar empezar desde cero en Facebook, pues realmente complicado sacarle partido. Si empezaste hace 8 o 10 años, probablemente le has sacado muchísimo partido, esto sucede absolutamente igual en todo pero mucho cuidado con Facebook, os preguntaba antes, ¿cuántos lo estáis dejando de usar? ¿creéis que Facebook se está pagando lentamente? poquito a poco con esto no quiero decir que vaya a morir en el corto plazo, ni mucho menos Yo creo, y a día de hoy sigue siendo una herramienta potentísima pero desde el punto de vista publicitario para mí la mejor publicidad digital a día de hoy es Facebook, a día de hoy Porque incluso para todo tipo de negocios, me da lo mismo negocio consumidor final que negocio que venda empresa, ¿no? Negocio B2B. Permite altas segmentaciones a precios bastante bajos. Pero es cierto que está empezando a decaer. No tengo datos de España, no he conseguido encontrar, pero pero la tónica es general a nivel mundial. Fijaos lo que está pasando en la población de 12 a 24 años. El último año ha caído. En la población más grande de Facebook está de los 34 a los 44 Se ha establecido, está estable. Lo que sí es cierto es que el tiempo de uso está bajando. Y eso no hay duda. ¿Entre quién está creciendo? Fijaos, y cuidado aquí. 45 por encima, 55 y sobre todo por encima de 65 años. Es decir, eh, Facebook se está envejeciendo. Se está haciendo una red social vieja. ¿Y qué está sucediendo? Que conviven tres generaciones. Y eso es un problema. Porque los más jóvenes, los padres y los abuelos. Entonces, al final, donde están unos, como sabéis, sobre todo los más jóvenes, se van a redes sociales, donde sus padres y sus abuelos no las entienden, como es Snapchat, y así que búscame ahí si quieres. Entonces, con esto, por supuesto, seguir utilizando Facebook. Yo os lo diría, sigue funcionando muy bien, pero no perdéis de vista en estrategias a medio plazo. Redes como Instagram, que pertenece a la misma empresa. WhatsApp. ¿Quién utiliza WhatsApp? WhatsApp es muy potente, sacaron la versión business hace poco, que es un desastre, por cierto. Eh, estamos a esperas de que mejoren la plataforma. Por ejemplo, Telegram permite muchas más cosas interesantes. Pero cuando captéis, por ejemplo, contactos, además del email, captar el teléfono. Muy poca gente capta el teléfono. Los emails cada vez funcionan peor. La tendencia la previsión del email es que cada vez vaya funcionando peor, que funciona bien. Y la gente, de lo que menos cambia es de número de teléfono. Por lo tanto, si tú coges el teléfono móvil de una persona, tú le puedes atacar por mil canales. Desde SMS, WhatsApp, etcétera, etcétera. Vale. Herramientas. Aquí esto lo voy a pasar un poco más rápido. Herramientas que os pueden ser muy útiles para saber qué sucede en vuestra web. ¿Alguna vez herramientas de click tracking? Es decir, que analiza qué hace un usuario en vuestra web. ¿Quién utiliza herramientas de este tipo? Sí, mapas de calor. Vale, yo os voy a dar tres. Eh, Crazy Egg, esta es una herramienta que está bastante bien. Tiene un coste, creo que son 9 dólares al mes, lo cual es bastante asumible. Tiene una versión gratuita, creo que son de 15 días o 30, porque lo han cambiado. De tal manera que puedes hacer un análisis. Si os diría que es importante que establezcáis un presupuesto para herramientas. Siempre a nivel empresarial intentamos no pagar por herramientas, no intentamos buscar la versión gratis. Y aquí yo soy bastante crítico, porque creéis que alguien va a regalar su trabajo gratis. Es decir, ¿por qué una herramienta tiene una versión gratis cuando tiene versión de pago? Porque probablemente lo que realmente merece la pena de esa herramienta no está en la versión gratuita. Entonces, yo siempre os diría que establezcáis un presupuesto para herramientas y a partir de ahí ponderéis en función de lo que necesitáis. Porque claro, se te puede ir bestialmente a nivel de, de herramientas, pero lo que necesitáis, para invertir en ellas. Hay otra herramienta que se llama Mouse Stats. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo funciona. ...que bueno, pues es otra... ...el de precio anda similar... ...esta creo que es un poco más cara... ...esta creo que parte de unos 20 dólares... ...que es lo mismo... ...para ver dónde el usuario clica... ...y cómo navega... ...tanto en un ordenador... ...como en un dispositivo móvil... ...y a mí personalmente... ...la que más me gusta... ...y es la que uso... ...se llama Hotjar... ...que es esta herramienta... ...esta herramienta son... ...yo creo son... Sí, son 10, 15 dólares al mes... ...a mí me gusta personalmente mucho... ...y es una herramienta súper útil... ...porque muchas veces... ...no estás teniendo resultados... ...en tu web o en tu tienda online... Y vas a ciegas, porque no sabes qué está haciendo la gente. Con estas herramientas llegas y de repente, imaginaos, que mi objetivo aquí fuese que la gente clicase aquí. Pues algo estoy haciendo mal, porque la gente sobre todo está clicando aquí. Por lo tanto, coges y rediseñas ciertas cosas. Al final todo esto es prueba y error. No No hay una regla matemática, no hay una ecuación que digas, haz esto, esto, esto y funciona. El truco para mí falla rápido y falla barato. Porque como fallar vas a fallar, cuanto antes lo hagas y menos te cueste, más rentabilidad vas a obtener. Pero esta herramienta tiene otra cosa muy interesante y es la monitorización de embudos. Y lo podéis implementar muy sencillamente sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Es decir, en un proceso que te interese que haga un usuario en tu web, sea un formulario sea una compra, puedes saber en qué parte se está escapando el usuario. De tal manera que aquí estás viendo que aquí el 91% de la gente en la primera se ha ido. Aquí el 86% y aquí el 100%. No estás vendiendo nada. Tenemos un problema. Y es más... Tiene una herramienta de captura de vídeo del usuario, de tal manera que graba la captura de pantalla de todos los usuarios y puedes ver cómo ese usuario ha ido navegando y por qué se ha ido, lo cual es muy interesante. Por lo que resumiendo esta parte, ¿dónde tenéis que invertir muchísimo tiempo? Analizar datos. Y esto lleva mucho, mucho tiempo. Simplemente con una herramienta como esta puedes dedicar muchísimas horas a analizar datos. Y hablando de datos, ¿estáis adaptados a la nueva GDPR? ¿Cómo va el tema? La nueva ley de protección de datos que entra mañana... Si no me... Sí, mañana día 25, ¿no? Mi recomendación es que lo hagáis bien. Pero es una re, Desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Pero son leyes y hay que adaptarlas y va a haber multas. Entonces mi recomendación es que... Porque probablemente estéis recibiendo un montón de emails para confirmar. ¿Alguno habéis confirmado a los emails? Es la mayor faena porque... Las empresas que han hecho bien las cosas se encuentran con que potencialmente pierden sus bases de datos en un 95%. Lo cual es un daño enorme. Tienes la opción de decir me da igual y no lo hago bajo vuestra propia responsabilidad o, Pero bueno, mi recomendación ahí es que sigáis las normas para evitar, para evitar problemas en todo esto, ¿vale? Bien, ¿queréis que la imagen importa, lo visual importa? Totalmente, ¿no? En función de... O dicho de otra manera, la aplicación de la neurociencia en el diseño web o en la parte visual de conversión. ¿Dónde clicaréis antes? ¿En este banner o en este? ¿Está claro, no? Es exactamente el mismo. Solo hay un cambio. En este caso aparece esta señora, que es Helen Thomas, una de las periodistas, poli- periodistas políticas más importantes de Estados Unidos. ¿Se habla esa diferencia? Puede suponer... El éxito o el fracaso una campaña. Ese pequeño detalle. Y ahí es donde, como os comentaba al principio, no prestamos atención y se nos escapan muchas veces los buenos resultados. Vale, esto lo quiero pasar porque os lo voy a dejar, os detallo cómo definir la plantilla de un potencial cliente paso a paso, el buyer persona o como se llame, pero sí os quiero enseñar una herramienta muy útil. Hay una fase, que es concretamente la fase 3, donde hablo de descubrir los intereses de tu audiencia. ¿A día de hoy tenéis definidos qué les gusta, qué les disgusta a vuestra audiencia? ¿Alguien tiene esta información de su público objetivo? ¿Cómo podemos conocer esto? ¿Tienes opciones? Puedes ir por Google y empezar a buscar información, leer foros y dedicar horas. O existen herramientas. Yo utilizo una que se llama Audience, que es esta herramienta, que lo que te hace es un análisis de una audiencia en función de muchísimos parámetros. Muchísimos parámetros. Aquí os voy a mostrar un ejemplo real. ¿Si me deja? Donde... Mira, voy a enseñaros esto de ¿eh? cliente, ¿vale? Esto es una empresa de seguros de salud... ...donde se le mete cierta información, es una empresa ecuatoriana... ...se le mete cierta información y te dice el potencial demografía de tu usuario, ¿vale? Esto lo vais a tener en la presentación, podréis ver los, los detalles. Pero incluso nos generas grupos de audiencia donde puedes ver intereses ...es decir, al final es absorber datos de internet de todo este mundo te genera un informe de unas 80-90 páginas detallado sobre tu audiencia. ¿Quiénes son sus influenciadores? ¿Qué marcas siguen? ¿Qué contenidos generan mayor enganche? Lo cual te ayuda te ayuda a darte una guía para saber cómo puedes vender mejor a ese usuario o qué tipo de, de contenidos quieres, quieres generar. Bien, ¿alguna pregunta está aquí? ¿Algo que no haya comentado que queréis que quede claro? ¿No? Vale, perfecto. ¿Qué vendéis? Quiero que me digáis qué vendéis. Si ¿Alguien me diga qué vende? ¿A mismo? Vale. Por ejemplo, ¿te compran a ti?
1: Compran mi servicio, pero sí me compran por ¿Y mí. por
0: qué compran tus servicios? Por mí. Pero ¿por qué? Porque que genero confianza en el resultado y... Correcto. ¿Creéis que la confianza es lo que vendéis o vendéis productos o servicios? Vendemos confianza más que nunca. Has dicho la palabra exacta, confianza. Y el mayor problema para mí es que intentamos vender productos a la gente. Cuando al final lo que tenemos que dar, con todo lo que hemos visto, reputación, etc., esa, esa confianza, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que muchas veces las empresas os dicen, confía en mí, que yo voy a responder y luego cuando te despistas, no responden, ¿no? Al final te, se olvidan de ti. ¿Creéis que es fácil perder la confianza? Bueno, he hecho mal la pregunta. ¿Es fácil, reco- re- re- si hemos perdido la confianza de alguien, volver a recuperarla? Es muy, muy complicado. Los que tengáis niños pequeños, si tenéis una niña de 3, 4 años, confiaréis en ella a ciencia ciega? Sí, es tu hija. ¿Cómo no vas a confiar de ella, no? Hay un vídeo que a mí me encanta, seguro que muchos conocéis, pero para mí es una gran metáfora empresarial. Si a ti tu hija pequeña de 3, 4 años, 5, te trae un vasito de agua, ¿lo beberías? Sin lugar a dudas. ¿Cómo no lo vas a hacer? Y te puedes seguir trayendo vasos que tú, hasta que explotes, pero tú vas a seguir bebiendo agua, ¿no? Al final la ves tan entrañable, pone ahí su posturita con las manos en la espalda. Pero si ves esto, ¿el siguiente vaso que te trae de agua lo beberías? No, sin ir a ver la fuente. Por lo tanto, aunque es una metáfora radical, pero realmente para mí es lo mismo. Si al final, con alguien del que tienes una confianza enorme, lo puedes perder y es muy difícil recuperarla, imaginaos cuando nos llevamos todo esto a la empresa, ¿no? Y además, ¿os ha pasado esto alguna vez? ¿No? donde jugamos además con factores emocionales en este caso es más grave porque hablamos de un niño pequeño que habla a voz de esponja y se lo encuentra llorando pues le puede generar un pequeño trauma cierto es no sé si se ve bien pero aquí te venden estos rollitos con, eh, con eh, pavo y con brócoli llenos y aquí pues lleno poco o lo mismo con el chocolate en un bollo o lo mismo con los helados ¿tenéis esta sensación habitualmente con muchos productos? Que nos venden una imagen y te encuentras... Para mí lo de las hamburguesas es lo más claro. McDonald's o Burger King. Es decir, tú ves unas fotos que dices... ¡Madre mía, qué hamburguesa! Luego la abres y eso nunca la has visto en tu vida. Esa hamburguesa que te llevan vendiendo desde pequeño. En la vida, ¿no? Pero realmente, para mí, esto es el marketing de la mayoría de empresas. Este es el servicio al cliente de la mayoría de empresas. Y esta es la transformación digital que venden la mayoría de empresas. Que al final es una excelente campaña de marketing. Por lo que hay un ratio que para mí tenemos que medir todos y que no tenemos en cuenta, que es el ratio expectativa-realidad. ¿Qué le ofreces a tu cliente? ¿Qué le dices que le ofreces? ¿Y qué le ofreces realmente? Jugad con eso como arma de venta. Y nos pasa a diario. Alguien nos dice, vete a ver la última película de Will Smith, es buenísima, buena". ¿vas a verla y qué sucede normalmente? Joder, pues no es tan buena, ¿eh? Y al contrario, no, no vayas a verla, oye, malísima, ¿eh? Vas a, es una pérdida de dinero. Vas a verla así ¿de dices, pues no estaba tan mal. El producto es el mismo. Te han precondicionado y eso ha, ha hecho que tengas una visión distinta del producto y actúes en consecuencia. Por lo tanto, jugar con estas expectativas de los clientes siempre, obviamente, en positivo para utilizarlo como arma de venta en, en toda esta parte, ¿no? Y yo os quería contar un ejemplo de una empresa que hace esto, ¿no? En este caso es Renfe Todo lo habréis utilizado alguna vez Donde Renfe vende, entre otras cosas Transformación digital Como muchas empresas ¿Creéis que la mayoría de las empresas lo están haciendo? ¿Realmente la digitalización? ¿O no? La mayoría no Renfe, entre otras, además lo hace públicamente Si les buscáis en Google Aquí aparece su web Y ahí remarcan transformación digital Fijaos Hace, unas, hace un tiempo, sí, hace poquito, bueno, poco tiempo tuvimos un problema, casi pierdo un tren por culpa de Renfe por culpa de ellos Y lancé este tweet. Increíble la mala atención al cliente de Renfe en Atocha, casi perdemos el tren En lugar de buscar una solución, nos crearon un problema Y como era en Twitter y le faltaba algo de visibilidad, digo, bueno, pues vamos a poner un logotipo modificado Que por lo menos lo haga más visible, ¿vale? Ten fe, ten fe a que me contesten o lo que tú quieras ¿Qué creéis que pasó a continuación? respondieron sí en 30 minutos aceptable ¿qué sentiríais con esta respuesta? buenos días Juan sentimos las molestias puedes poner una queja aquí un saludo ¿creéis que esto es grave? esto es gravísimo claro no tenemos otra opción de coger trenes pero realmente la mayoría de productos y negocios tenemos competencia aunque no le importase lo que me ha pasado pero no crees que me joder, Juan ¿qué te ha pasado? aunque le dé igual postureo digital empresarial no pasa nada es decir al final has sentido al otro bien pero la cosa no quedó aquí sino que digo bueno voy a clicar en ese enlace a ver qué pasa ya por curiosidad a ver dónde me llevan obviamente lo hice desde el teléfono móvil y me llevan este formulario que como podéis ver no está ni habilitado para dispositivos móviles fijaos estos pequeños detalles son al final los que marcan la diferencia en la percepción y en este caso, obviamente, es distinto, porque es un, es un monopolio, no hay, no hay opciones, pero la mayoría de mercados no son así y es donde tenemos que, que trabajar con es donde tenemos que trabajar con mucho más con mucho más cuidado. Vale, a partir de aquí, quería comentaros el tema de los challenges. Si os digo de floris lava, ¿cuántos sabéis que, que estoy hablando? o el suelo es lava, podéis levantar la mano, vale. Esto es un juego muy antiguo... ¿no? ...en el cual los jugadores imaginaban... ...que el suelo está hecho de lava... ...y tienen que evitar tocarlo para no quemarse y ser heridos. El año pasado... Eh, ...en YouTube hubo un movimiento muy grande... ...de todo esto, de Floris Lava... ...donde muchísimos usuarios... ...de diferentes edades, en su mayoría población... Eh, ...millennial, población más joven... ...empezaron a compartir estos challenges... ...igual que en su momento el Ice Bucket Challenge... ...que fue muy conocido. Varios millones de visualizaciones... ¿Creéis que aquí las marcas... ...tienen un hueco... ...para el marketing? ¿Por qué no? Totalmente... Hay varios tipos de contenidos... ...tienes contenidos más permanentes... ...vale... ...perfecto... ...pero tienes contenidos temporales... ...subirte... ...a las olas puntuales... ...de cosas que tienen mucha atracción... ...y meter tu marca... ...a nivel de branding... ...por lo que... ...aquí... ...los challenge... ...son una estrategia... ...de marketing en internet... Hay uno que recientemente está funcionando muy bien, que seguro que muchos conocéis. Que es el Dame tu cosita. Pongo simplemente unos segundos. ¿Cuántos lo conocíais? Vale. ¿Cuánto lo habéis bailado y lo habéis subido? ¿Qué ha sucedido con todo esto? Se ha viralizado enormemente. Este viene en una red social musical y que es una red social donde la gente comparte temas de música. Y están subiendo vídeos, ¿vale? Vídeos como Esto. Vale, mi pregunta es, ¿lo haríais? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Darme solo una... Y ser sinceros, ¿qué es lo que os impide hacer esto? Es ridículo, joder, todos tenemos vergüenza. Obviamente, hay gente que no la tiene. ¿Creéis que si no tuvieseis vergüenza... podéis obtener buenos resultados... De muchas cosas? Sí, el miedo es el mayor paralizador de todo. Donde muchas veces no hacemos vídeos en YouTube... Hablando nosotros, porque nunca nos vemos bien me voy a salir ¿cierto o no? y nos limitamos creo que la base del éxito está en que te dé lo mismo lo que opinen los demás en la parte de contenidos donde hay gente hay un youtuber americano que es este tipo Q Park que se dedica a hacer canciones entre ellas en Nueva York se pone en el medio de Nueva York a cantar canciones claro la gente imaginaos cómo le mira el tío se está haciendo muy famoso obviamente hay que valer para hacer eso. Pero queréis que las empresas a nivel de marca pueden utilizar esto y salir haciendo el bobo de esta manera, poner bobo entrecomillado y podrían obtener más branding. Sí, ¿por qué no? Igual que se hizo en su momento con el maniquí challenge, también me estoy acordando ahora mismo. Pero lo que nos está limitando, obviamente, es esa vergüenza a exponernos, a exponernos delante de los demás. Y la otra pregunta que, quieres, que, que, que quiero haceros, ¿creéis que esto puede dañar la imagen de una empresa? Sale una empresa conocida por todos, que aparentemente es seria, y salen varios empleados bailando esto. ¿Para vosotros distorsionaría a mal la imagen de la empresa? ¿No tiene por qué? Si te hace reír, no, al final. Totalmente. ¿Cuántos perderíais el... Me encanta lo que has dicho. ¿Cuántos perderíais el respeto como ella a la policía? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos diríais la policía? Ya no vale porque sale bailando el, manique... el... Dame tu cosita. Vale. Perfecto. ¿Sabéis lo que nos dicen los datos, que es lo que me baso? La mayoría de empresas, llámese la policía u otras, que han metido la pata enormemente por hacer barbaridades en redes como Twitter... Cuando lo analizas en un marco de dos o tres años... ...han salido ganando. No se puede gustar a todo el mundo. Esto creo que es algo que debemos tener... en eh, Nunca puedes gustar a todo el mundo. Siempre va a haber gente que que va a estar en contra. No pasa nada. Pero al final analiza qué es lo que más te rentable. Igual que la policía... Y la policía ha ha dicho cosas muy bárbaras en el pasado... ...y y serias. Y otras empresas. Entonces, hay mucha gente que opina que si hace esto... ...una empresa se desprestigia. Los datos nos dicen que no. Que cuando analizas en el medio y largo plazo de hecho hay acciones estas es de hace unos años y seguro que muchos os acordáis y a mí es una de mis favoritas donde llega un usuario en navidades el 6 de diciembre del 2014 y etiqueta y dice hola al campo ¿tenéis ruca en stock? llega al campo y le dice ¿qué es ruca? y dice el chico pollas con peluca bien aquí es una persona provocando una marca que esto está preparado o no eso sería de otro tema ¿vale? 1620 retweets. Aquí llega la marca y le pone una carita triste. Vale. A continuación, una de las empresas que más ha metido la pata en redes sociales es Mediamark de hecho, se ha metido con gente que pues ha generado bastante crispación. En Mediamark vendemos lavadoras, neveras, videoconsolas, tostadores, calefactores y pistas de esquí y llega al campo y le dice, ¿Y "¿Ruca?" Casi 3.000 retweets. Esto hace cuatro años ya. ¿Os distorsiona la marca? No. ¿Qué han conseguido? Algo súper importante y que ha dicho... Sacaros una sonrisa. No hay cosa más potente que sacar una sonrisa. En el on y en el off. Cuando alguien te sonríe. Por lo tanto, utilicemos... La parte digital para generar emociones. En muchos casos, esas emociones no tienen por qué ser positivas, también se juegan con las emociones negativas. ¿Vale? Quiero mostraros otro caso, el de, la, el, de, el de la policía, ¿no? Que es muy conocido. A mí me gusta el de la Guardia Civil, porque me parece todavía. Es algo mucho más serio, más serio, más institucional, dicho de alguna manera, por, su, por, su, eh, por de dónde viene, ¿no? En este caso, si él lo supiera, lo recogería. No seas guarrete y no conviertas la calle en un campo de minas, sal con una bolsita. Bueno, nada que decir. Atentos al siguiente. Es época de bellotas en toda España. No es necesario que bajes hasta Ceuta para comprarlas. Es la Guardia Civil. A que que no se nos pasaría por la cabeza en la vida que la Guardia Civil se la atreva a decir esto. A partir de aquí, ¿veis peor a la Guardia Civil o mejor? La mayoría de gente la ve mejor. O... ¿Alguno pensó que con un zumo y un poquito de chocolate tendría la merienda perfecta? Al final cenó con, mon- con nosotros. Le meten hasta humor. Para mí, en general, como esencia, en Internet, lo que debéis hacer es lo que no hace nadie. Aquello que corre más riesgos haciendo riesgos medidos, obviamente. Qué este, este ¿Sí? Mira, hay uno... quiero que... A ver qué opinas de este tuit. Hace cuatro años, en la ciudad de Bogotá, hay un terremoto, 6.5 y la marca Porsche lanza un tweet y dice perdonad, hemos acelerado demasiado uno de nuestros vehículos y ha temblado la ciudad ¿qué os parece? ¿bien o mal? ¿A ¿alguien le parece bien? es buenísima no hubo daños personales no, no, me faltaba un dato es buenísima ¿pero era arriesgada? sí incluso no habiendo daños personales, fue muy criticada. Pero la estrategia le salió bien, mucha gente lo aplaudió. Lo que quiere decir que al final, si tú no corres riesgos, vas a estar en la media y no vas a sobresalir. Sobre todo en, en terrenos donde están tan, tan, tan copados que es muy complicado sobresalir. Por lo que los riesgos medidos te van a ayudar a dar ese punto y ser totalmente diferente, ¿no? Vale, para acabar, quiero hablaros de una de las estrategias que creo que en los próximos tres o cinco años van a ser muy importantes para casi todos y por lo menos tenerla en mente. Si os digo asistentes de voz como herramienta de marketing, ¿qué opináis? No voy por chatbots, asistentes de voz. Siri evolucionado, un Siri inteligente. Por ejemplo, Google Duplex. ¿Habéis visto Google Duplex hace 10 días, creo que fue, lo presentaron? ¿Quién ha visto Google Duplex en funcionamiento? Vale. Imaginaos un sistema que a día de hoy está operativo, aunque no comercializado que es capaz, tú le dices, oye, mañana necesito ir a la peluquería, bu- mira en mi agenda y busca por la tarde un hueco y llama a mi peluquería de siempre. El sistema coge, hace una llamada real a esa peluquería, interactúa hablando con la recepcionista, os puedo asegurar, y os digo que busquéis el vídeo, que no sabéis que es, una, es un robot, porque habla como una persona, interactúa como una persona, incluso bromea como una persona, es en inglés, incluso juega con lenguaje vulgar inglés y te cierra la cita. ¿Vale? Todo esto que podemos decir, bueno, vale, pero eso puede ser, no está en dos días, pero voy a bajarlo un poco más abajo. Hay muchos asistentes de voz, están los de Alexa, estos son los de Alexa, Alexa Echo, está el de Google, hay varios, ¿no? Todavía no están comercializados en España, únicamente están funcionando en en inglés, pero pude estar probando hace 10 días, compré, yo vivo en Canadá, y compré este y compré este y los probé. Y realmente todavía está en una fase muy, in, muy inminente, pero va a, ser una, va a ser una herramienta de marketing de contenidos brutal. Tiene una funcionalidad, entre otras muchas, que se llama Flash Briefing, que tú por la mañana lo configuras y el sistema te va a decir las noticias o aquello que quieras saber. Imaginaos que os interesa saber de... tenéis un bloguero de golf que, le encant, que os encanta... Y por las mañanas en lugar de pararos a ver un vídeo, lo que sea, decís, oye, todas las mañanas quiero que me, que me diga su podcast. ¿Os parecería útil? ¿O las noticias de determinado medio de comunicación? Bien, aquí tenemos cabida todos. Esta plataforma tiene un sistema que se llama Skills, donde tú creas los contenidos automáticamente y te los reproduce. A día de hoy no hay nada en español, salvo el periódico El País, que se ha colado, no sé cómo porque tiene colado el periódico, metido. Yo lo estoy intentando colar mi blog, de momento me rechaza, pero si el país lo ha colado, de alguna manera se lo colaré y os lo enseñaré. Pero realmente me parece una herramienta de marketing brutal, porque con un coste mínimo, no tiene coste este sistema, coste cero, puedes empezar a posicionar todo eso. No es para que empecéis hoy, porque ni siquiera está abierto en mercado español, pero sí que tengáis en mente todo el tema de asistentes de voz. Porque es algo que va a dar muy fuerte a nivel mundial para todo en la parte de, en la, parte de en la parte de marketing, ¿no? Eh, bueno, esto es uno de los ejemplos de los, de los skills. Esta es la marca Purina, por ejemplo, donde tú le puedes preguntar cosas sobre perros. Y te va contestando cuál es el perro más cariñoso con los niños. ¿no? Y te van. incluso están haciendo promociones, ¿no? donde dice oye, pregúntale a Alexa, pues cualquier cosa sobre los perros. Sobre razas de perros o lo que sea, ¿no? Oye, ¿cuál es el mejor para apartamentos? ¿Qué perro? Imaginaos trasladar todo esto, lo que es la pura esencia del marketing de contenidos, pero a sistemas de voz. En definitiva, creo que algo muy importante a día de hoy, si queremos tener éxito en los negocios y en marketing digital, es aprender a desaprender. Creo que una de las cosas, y nos pasa a todos, que más nos impide avanzar es aferrarnos a cosas que hemos aprendido en el pasado, porque son costumbres y muchas veces es es humano, es muy difícil dejar esto pero una de las cosas más importantes es intentar olvidar gran gran parte de lo que no funciona y reaprender a mí esta frase me gusta mucho, que es el gran peligro en tiempos de turbulencia, no es la turbulencia en sí sino pensar y actuar con la lógica de ayer muchísimas gracias Os había dicho, os dejo en esta URL, juanmerodio.com barra cajasol, os podéis descargar ahora mismo eh, la presentación completa, el 100%, son unas 68 páginas, y de regalo mi libro 10 Business Factor con más de 260 páginas, ¿vale? Os lo podéis descargar desde ahí directamente. Vale, abrimos turno de preguntas. Sí, creo que hay una... Bueno, Juan, al principio de esta charla,
2: ¿me escucháis? Sí, sí. Comentaste cuál podría ser el déficit del marketing digital, se hablo de contenidos, se hablo de web, ¿no? A mí me gusta pensar que un déficit del marketing digital también son las formas escritas, el cuidado de las formas escritas. Y en ese sentido me gustaría preguntarte hasta qué punto concibes tú el marketing digital como una forma de comunicación escrita ¿Y, y hasta qué punto crees que puede ser un déficit cuidarla. Y me gustaría citar, citarte un ejemplo que ha sí. puesto en la pantalla cuando Renfe te contesta los 30 minutos por Twitter yo he dicho una cosa muy buena en esa respuesta de Renfe no sé si tú te has percatado del dato, y es que usa la coma vocativa dice, buenos días, coma Juan eso le sitúa en el 10% de los community managers que usan la coma vocativa vale. sin no me gusta que te diga buenos días porque a lo mejor tú lo lees por la noche eso está recomendado eh, los manuales de comunicación digital Hola, coma, Juan. No, buenos días, Juan. Pero usa la comunicativa y eso me ha parecido muy
0: bueno en las respuestas de Renfe. Vale. No me me había dado cuenta, sinceramente. Eh, Y tengo dos visiones. Estoy de acuerdo contigo, pero si lo viro desde un punto de vista de negocio, no. Es decir, para mí una cosa diferente es cómo funcionan las cosas. Os pongo un claro ejemplo y tengo tengo una pelea con con la persona que trabaja conmigo en comunicación. Eh, En muchos titulares de los blogs se pone la primera letra de cada palabra en mayúscula. Esto sobre todo se utiliza en inglés, que no es tan incorrecto. En español es incorrecto, pero funciona mejor a nivel de conversión. Entonces, ahí está la dualidad de qué hacemos, qué prevalece. Creo que como todo hay unos límites. Creo que muchas veces a nivel, creo que tiene importancia lo escrito, muchísimo. Creo que debe respetarse cierta ortografía y gramática mínima. Es decir, muchas veces a lo mejor jugan con un por qué cambiarlo por una X y una Q en Twitter. Lo veo bien porque al final es un tema de espacio. Ahora, ver una CIA sin H y con Z, pues me parece grave. Pero creo que hay que buscar ese balance entre respetando la ortografía y todo eso, pero al final cómo funciona y cómo sobre todo el mercado lo percibe. Porque eso que has percibido tú, creo que, creo, ¿eh? y a lo mejor me equivoco, que la mayoría de gente no lo percibe. Entonces, cuando te basas en datos y analizas ese entorno más macro, realmente dices, vale... ¿Qué pesa más? Es lo que os decía de no se puede gustar a todo el mundo, ¿vale? Puede que haya 20 personas que me critiquen por esto... ...pero hay 800 que les guste y me da resultado. ¿Desde un punto de vista de negocio frío, qué haríais? Y hablo desde un punto de vista de negocio que creo que hay que ser frío... ...en un punto de vista de negocio, si queremos realmente hacer las cosas bien... ...y eso no quiere decir que, que eso sea malo. Entonces, ahí te diría que yo buscaría, sin llegar a extremos, creo que hay que cuidarlo... ...pero también, y, y me encanta la pregunta porque tuvo un ejemplo... ...estuvimos trabajando con una empresa... Que para mí Twitter es, y las redes sociales es rapidez, es, es algo que tienes que darle un poco de, de vida, ¿no? ¿Os podéis creer que todos los lunes había un comité de dos a tres horas de 15 personas de esa empresa para evaluar los tweets que, que se iban a publicar toda la semana? ¿Os podéis imaginar lo que costaba definir los tweets, Que 20 personas estén opinando, yo es que esa coma me transmite... La realidad es que pierdes efectividad pierdes una efectividad brutal entonces al final para mí es mucho más rápido como mencionábamos la policía tal y cual que muchas veces son más impulsivos y en esa impulsividad pues dices joder, la que hemos liado borra esto ¿no? lo que sí hay que tener cuidado son con las automatizaciones Y os cuento un caso real que nos generó un problema y fue un error nuestro y asumimos en su momento y pagamos por ello ¿os acordáis cuando hubo el accidente de tren de, tren de, de Santiago? el del AVE vale eh, nosotros trabajamos con una marca es una marca que tenía mucho volumen, entonces cierta parte de los tweets iban automatizados. Eh, después de pasar eso se automatizaban con siete días, además por un proceso que había regulatorio de la empresa. Sabéis que al día siguiente de pasar esto creo que fue se decretó un minuto de silencio en Twitter. Sabéis quién pasó por delante, el señor Murphy, y en ese minuto saltó un tweet de esta marca. Entonces, claro, qué probabilidad hay de que eso suceda? Pocas, pero sucedió. Y eso fue un error grave. Entonces, con esto lo que quiero deciros es que tengáis en cuidado también todos estos procesos, porque a veces surgen cosas sobre la marcha que no tienes planificadas, y en esto generó un problema salvable, pero importante, porque era una marca conocida. Pues imaginaos cómo se puso la gente diciendo que la marca no respetaba un minuto de silencio. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí
1: de commerce porque me interesa para clientes en un ecommerce ¿vale? de Facebook Messenger. ¿vale? Sí. A pesar, ¿tú crees que a pesar de, ¿vale? a pesar de, de, de que el usuario acepte todo del tema del 10% acepta que que también por Facebook Messenger, tú no crees que puede ser invasivo? lo digo para
0: poder utilizarlo directamente. Se, sí. a ver, es invasivo o no dependiendo. Como tú lo programes, si tú le programas cada hora a lanzar un mensaje sí, te va a bloquear probablemente. Lo que tienes que aprender al final es con los datos vas aprendiendo a dónde está el límite de invasivo. Porque yo no creo en los datos medios, igual que todos estos datos que te dicen el ratio medio de e-commerce de conversiones del 2.5. Mentira, eso es una media. Hay empresas que tienen un 8% y empresas que tienen un 1 y funciona bien o la mejor hora de publicar en Twitter son las 2 de la tarde mentira, es una media entonces yo lo que os diría es que vayáis mediendo vuestros datos y veas en qué franja puede llegar eso va a a generar cierto punto de dolor entre ciertos usuarios pero es parte del sacrificio para mí, que hay que hacer pero los procesos de automatización son súper efectivos porque te permiten con un único sistema automatizado replicar el trabajo de 20 personas por ejemplo y si lo haces bien la gente no sabe que detrás hay un sistema automatizado os pongo un ejemplo Típica formulario de contacto a una web que escribes y en el momento exacto que las has de enviar, te está entrando un email, gracias, hemos recibido su consulta. ¿Se ve mucho? ¿Sí o no? Sí. ¿Os gusta? No. Bastantes emails tenemos ya como para que nos metan... Un... Vale, perfecto. ¿Os imagináis que ese email llegase a los 36 minutos del nombre de una persona, no sé, Clara García, diciendo, hey, hola Tomás, hoy hemos recibido esto, mañana mismo nos ponemos en contacto contigo? ¿Lo percibiríais como automatizado? No, y lo es. Entonces, hay muchos procesos que jugando con el tiempo te permite hacer todo esto. Con herramientas tan sencillas como puede ser MailChimp se puede hacer absolutamente todo esto. Importante, que no haya fracturas. Yo cuando recibo un email que tengo la sensación de que es automatizado, ¿qué hago? Respondo. A ver si me contestan. 99,9% de los casos no responde nadie. Sobre todo cuando ponen bueno, es, eso me parece... Si sí, el no reply. Ese es muy bueno. Mirad, eso rumbo que todos conocéis eso lo hace muy bien es decir hace pocas que tuve un problema con facturas con ellos le mandaba atención al cliente y me respondía atención al cliente uno replay y me decía no conteste digo bien esto es atención al cliente genial no pero realmente creo que es una parte que que es muy importante que mantengáis el flujo es decir que ese email sea enviado por una persona real de tal manera que si alguien responde tú estés ahí y no se rompa la automatización de tal manera que la percepción de la persona es ostras es real y ahí es donde hacemos convivir la automatización hacia donde sobre todo vamos masiva con la parte humana
1: en este caso, yo me refería a
0: Facebook Messenger porque ah, vale, es me la verá. plataforma, ¿vale? O sea, vale. Que es un
1: poco personal. Y tu Facebook, tu chat de Facebook es un poco más personal, ¿no? Que a lo mejor incluso WhatsApp. ¿eh? Yo no he probado nunca WhatsApp, pero me parece. O sea, a mí me molestaría personalmente que una empresa. Yo no lo sé porque simplemente sí. es quiero probar, ¿vale? Pero me molestaría que una empresa en WhatsApp me, me hablara. Y lo he dicho y bloqueo. Y en Facebook Messenger, pues no lo sé porque no lo he visto en ningún
0: Yo lo probaría. Al final, yo lo que aprendí estos años es a evitar. Eh, intentar hacer o dejar de hacer cosas por lo que yo creo porque muchas veces estamos en esa disyuntiva de joder a mí me molestaría luego lo pruebas y dices joder pues ha funcionado entonces puedes estar dejando escapar acciones positivas para tu negocio por, por lo que tú crees o dejas de creer entonces yo lo que os diría es que probéis todo siempre y cua... aunque sea locura probarlo probar todo siempre y cuando el... si el error medir que el error no sea fatal obviamente pero pruébalo vale pues tienes que lo prueben eso sí es otro sí
1: Yo he solucionado problemas del banco por WhatsApp y es súper cómodo. ¿Sí? De verdad. Ah. Para mí es muy cómodo que a las 11 de la noche tenga un problema del banco puedo mandar un WhatsApp y que me respondan. Pero eso soy yo que soy más, no, pero, más Que, mí, pero que pero no hay, hay, hay un matiz que como consumidora... Que hay un matiz como consumidora yo sí de acuerdo porque de hecho a mí me encanta, también ¿vale? como que pasa, pasa con la
2: veterinaria, ¿no? Me, me avisa de cada cosa que tengo que hacer, pero, pero claro, ya soy cliente. Ahí me... ah, ¿cómo
0: es el momento en el cual accedes... a El problema es que muchas veces las acciones fallan porque las metemos en un momento muy temprano. Es decir, todavía no es cliente y le estamos avasallando. Entonces, al final todos estamos cansados de la publicidad invasiva que está por todos lados. Es decir, que entras en webs, vas a leer el periódico digital y ves todo menos la noticia. Es decir, empezas a cerrar cosas, te ponen la X que se mueve para que te estén... Y al final han pasado 15 minutos y entras con un cabreo a leer la noticia y dices, no vuelvo aquí. Para mí eso es un error. Para, yo creo que al final hay que trabajar sobre a mí me gusta llamarlo ética digital que puede ser algo relativo pero creo que es muy importante si quieres hacer las cosas bien y obtener resultados insisto en el largo plazo y
1: sí, sobre todo la tapa
0: es lo más importante este sí de, definir en función de los embudos de compra de tu cliente eso se define en función de los a mí me gusta lo llamo, bueno Google lo llama micromomentos acciones basadas en esos micromomentos de cada usuario más preguntas dudas sí Sí. sí
1: un
0: de una vida Vale. Te doy mi opinión en base a mi experiencia. Y aquí al final, lo bueno o malo de esto es que cada uno puede llegar a otra persona y dice otra cosa. Para mí, las, las apps en general son una pérdida de dinero. En general, y me explico. Una app de un banco. ...es genial... ...una app de una empresa... ...decidme cuántas apps de empresas utilizáis... ...es decir... ...pensad las aplicaciones que tenéis en vuestra primera pantalla del móvil... ...y cuántas usáis recurrentemente... ...y cuántas son de empresas... Eh, ...yo por mi experiencia estado metido en varios proyectos de aplicaciones... ...el 100% han muerto... ...hacer aplicaciones es súper costoso... ...mantenerlas es súper costoso... ...porque además hay un montón de dispositivos móviles... ...y si no falla en uno, falla en otro... ...hay actualizaciones y te cuesta mucho... El 98% de las apps mueren. Las apps hay que posicionarlas... ...y requiere un fuerte posicionamiento ASO... ...el App Store Optimization... ...que es la parte de posicionamiento SEO... ...y de publicidad de pago. Se está buscando... ...Google está trabajando en un concepto mixto... ...que son las web apps progresivas... ...que tienen buena pinta a priori... ...y coge lo mejor de una web y lo mejor de una app... ...porque una, una app tiene cosas muy interesantes... ...que una web no tiene... ...y las junta. Entonces, a mí me encanta... ...estamos dudando, estamos esperando... A ver por dónde desarrolla, si avanza, porque si avanza, pues se va a empezar a desarrollar para empresas. Pero esperaría. Pero yo a día de hoy, una app, a no ser que aporte un real valor que no sea de venta al usuario o un servicio como puede ser un banco o una compañía de teléfono, no lo haría. Ahora, os cuento un caso de muy buena práctica de una empresa. ¿Conocéis la empresa Baby, Esta de los potitos, ¿no? Esta empresa utiliza las aplicaciones súper bien. Tiene una estrategia de contenidos muy buena. Y tiene aplicaciones para las distintas fases de la mujer cuando tiene un hijo. La primera se llama Mi Embarazo. Y es una aplicación que ayuda a la mujer en uno de sus momentos más importantes de su vida. Que es cuando los nueve meses que vas a tener el hijo. Yo la estuve probando durante nueve meses. Porque tenía que ver cómo funciona. Pero una persona de mi equipo, que es mujer y está embarazada, la descubrió y la probó. Y le encantó. ¿Qué hace esta aplicación? No te vende. Te está ayudando con consejos durante esos nueve meses. De tal manera que cuando nace el niño, ellos ya tienen otra aplicación de 1 a 12 meses. ¿Qué probabilidad tienes de bajártela? Enorme. Pero cuando tú llegas al supermercado, y te siguen sin vender papillas, potitos, lo que sea, pero tú cuando vas al supermercado, a la farmacia, al lineal, y tienes Aero Baby, no sé, Nestlé... creo que es otra marca, ¿cuál cogerías? Es una estrategia de compra buenísima, pensada en el largo plazo y basada en contenidos, por supuesto. Por lo tanto, para mí, os decía al principio, los contenidos es la base de vuestra estrategia digital y no digital. Y los contenidos se basan en dar valor sin esperar nada a cambio. Da, da, da y ya recogerás. Regala, regala, regala. Yo siempre he creído en esto, ¿no? Lo llamo Karma 2.0. Da diez veces más de lo que espera recibir y recibirás diez veces más de lo que has dado. Y funciona. Lo que pasa es que tienes que tener paciencia. Entonces, lo que falla a la mayoría de empresas es que queremos correr, que hay, que hay poca paciencia. Que quiero un resultado rápido y barato. Y eso cada vez funciona menos. Más preguntas.
2: Amazon no tiene
0: contenido. Amazon... A ver, Amazon tiene contenido... A ver, es un marketplace. Amazon es otro modelo de negocio distinto. Pero Amazon pierde dinero como un bellaco. Amazon pierde dinero. Es decir, Amazon está reinvirtiendo el dinero. Y aún así en bolsa está, tiene de las acciones más caras del mercado. Cuando decide monetizar el tío va a flipar. Pero es un modelo de negocio distinto. Al final es un, es un marketplace. Pero como marcas... Yo creo que como marcas... El objetivo de toda marca es convertirse en un medio de comunicación. Cuando digo esto, la gente me dice... Ala, tenéis que ser un medio de comunicación sectorial. Contenido de valor. Creo que todas las marcas tenemos la responsabilidad de enseñar a los usuarios. Si eres un abogado... Joder, genera un contenido que entendamos los que no somos abogados. Por ejemplo, hay, antes hablaste de veterinarios. Yo desde hace tres meses tengo un perrito chiquitito. Y digo, joder, esto qué complicado, me muerde todo, ¿qué hago? Es, yo, al vivir en Canadá Allí los he bete- amastrado los, eh, claro, Estos son carísimos Y joder, aquí no puedo Tal, ¿qué hago? Youtube Y encontré un youtuber Un tío de Barcelona Que tiene 150.000 seguidores Que es genial Es decir, el tío Y todo gratis ¿Cómo se llama? Es <risa> eh, Te lo digo luego Es que lo tengo, lo tengo ahí en favoritos Pero el tío Todas las semanas Me lanza uno o dos vídeos De cómo cuidar a tu cachorro Y me aporta un valor genial Digo, joder Porque no estoy en Barcelona Si no, este tío lo contrato Os lo juro y mucha gente le contrata por ese canal. Y el tío regala ebooks, te cuenta todo gratis. Todo. La percepción que podemos tener la mayoría es... Joder, si me dice cómo hacerlo, no le voy a contratar. Mentira. Si al final, aunque alguien te diga cómo hacer algo... No lo vas a saber hacer si no eres experto en eso. Es decir, yo soy muy malo jugando al fútbol. A mí me puede venir cualquier jugador de esto bueno de primera división... y Dile, mira, tú da el malo, le das con el... Vais a ver con el monumento gol. Es imposible. Por lo tanto, no tengáis miedo a compartir vuestro conocimiento pensando que no os van a contratar por eso. Los que realmente son vuestros clientes, os contratan. Es la mejor arma de captación. Yo dedico mi vida a generar contenido. El 60% de mi día... ¿Me mato? 60% de mi día lo dedico a generar contenido. Hago vídeos diarios en YouTube, podcast, tal. Tengo una persona para regenerar contenido en mi equipo. Y es la mayor arma de captación de negocio que existe. Y lo hago con empresas. Me decís, bueno, es una marca personal. Lo hago con empresas. Mayor arma de captación de clientes. Sí.
1: Una pregunta... No, te acuerdo, no, 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 no. Eh, para una web no como la tuya que a lo mejor es más de servicio, pero para la venta de productos ¿te recomiendas tener un blog para crear contenido, porque es decir, yo vendo bolsos, ¿cómo vale. le doy contenido, visitas a mi web sino de otra forma que no es un blog?
0: A ver, esa pregunta, leéis blogs? <risa> ¿Cuántos leéis blog a diario? Podéis levantar la mano. Vale. Esto está pasando, ¿vale? Entonces, cuando me preguntas, ¿hago un blog? Te diría no. Pero déjame matizarte. Realmente, ¿dónde creo que debes hacer? Creo que debes hacer un contenido y reutilizarlo en todos los canales posibles. Creo que en en casos como el tuyo, el vídeo es fundamental. Solo que el vídeo es lo más complicado de hacer. Por recursos, porque nos da vergüenza, la razón que sea. Pero al final... Generar un contenido es lo más complicado que hay. Una vez lo genera, réplícalo por canales. Es decir, un, un vídeo, tú lo puedes, el orden puedes cambiarlo, ¿vale? Imagínate que quieres crear un post y un blog, ¿vale? Escribes ese post. Ese post lo haces en vídeo. Ese vídeo le exportas el audio y te lo pasas a podcast. Tienes el mismo contenido en tres canales con un esfuerzo mínimo y cada uno lo consume. Porque hay gente que dice, pues yo prefiero podcast, otro, ah, pues yo soy de vídeo, otro, yo prefiero leer. Intenta duplicarlo lo más posible. Alineado con los recursos que tengas. Si me dices por orden, yo os diría YouTube. Es que YouTube ve unas posibilidades enormes. Os lo decía al principio eh, con el tema del YouTuber. YouTube es el gran desutilizado por las empresas. Joder, raro suena eso. El que menos utiliza las empresas y tiene un potencial enorme. Aprovechéis el posicionamiento que tiene una gran plataforma. Y puedes crecer mucho. Y no es tanto llegar a 25 millones de seguidores como el Rubius. Para mí eso no está en la rentabilidad. Al final él va a un mercado masivo. Os puedo decir que podéis tener un canal con pocos miles de seguidores y ser súper rentable. Súper rentable para derivar tráfico. Entonces Yo sería uno de los canales, como os dije al principio, donde más apostaría. Pero una vez que generes el contenido, llévatelo a otros canales. Y luego, después de un año que has hecho no sé cuántos posts, júntalos, haz un ebook y regálalo con leads. Toma ya, más leads para mí. Y luego esos leads, conviértelos en ventas, haces un embudo y dependiendo del producto hay gente que puede comprarlo en una semana y gente productos que son dos meses. Bueno, eso, eso ya es hacer el embudo de cada uno. Pero contenido, 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 que no venda. Sí. ¿Y de
1: estrategia?
2: La estrategia que... Bueno, aparte del contenido, de la estrategia que pues, sería un poco tu, tu recomendación. Aparte de, de generar y compartir un poco... También hace una estrategia más a medio-largo plazo, ¿no? Como, como dice.
0: Sí, pero el contenido es a medio-largo plazo. Es decir, al contenido no le vais a sacar rentabilidad en menos de 16 meses. Y si veis rápido. Entonces, realmente para mí, yo os hablo de estrategias a largo plazo. Si quieres a corto plazo, publicidad digital. Es decir, si tienes que vender algo, generar leads. Porque, yo no sé, vendes coches, vendes pisos, vendes algo. Publicidad digital en Google, sobre todo. Facebook te puede funcionar, pero realmente donde hay una intención de compra es en Google. Tú cuando quieres buscar algo, un producto o una empresa, tú no te vas a Facebook y lo buscas, ni te vas a Twitter, ni te vas a Instagram, te vas a Google. Entonces, para mí es donde hay intención de compra. Sí es cierto que muchas veces Facebook funciona muy bien para esto. Os cuento un ejemplo de estos últimos 10 días con una empresa inmobiliaria, donde estamos obteniendo leads de muy buena calidad en Facebook. Os hablo de leads ...de gente... ...son para pisos por encima de un, por encima de un millón de, de, de euros... ...es decir, son leads de alto poder adquisitivo... ...nos está costando 10 euros el lead... ...con anuncios de Facebook... Los, que, ...los lead ads... ...los que tienen el formulario integrado dentro de Facebook... ...hemos lanzado campañas... ...y la misma campaña llevando al usuario a la web... ...para solicitar información... ...y dentro de Facebook... ...dentro de Facebook ha funcionado muy bien... ...pero ha sido este caso... ...a lo mejor lo hacéis vosotros... ...y no os funciona ese... ...por eso es lo que digo... ...que siempre tienes que ir probando absolutamente... ...absolutamente todo... Pero al final todas las estrategias van a ser a largo plazo y el contenido para posicionarlo necesitas publicidad para ponerlo delante. Es decir, un buen contenido ya no te asegura visibilidad, no te lo va a asegurar. Por lo tanto, invierte lo que puedas Si es en YouTube. En YouTube las visualizaciones son súper baratas. La media del, del coste por visualización en YouTube está en 2-3 céntimos de euro. Es decir, que con 20-30 euros le das visualización y segmentada hacia quien te interesa, obviamente. Pero la estrategia es lo primero que tenéis que crear, creo que otro de los grandes errores es que nos ponemos a hacer cosas sin haber una estrategia, una línea a seguir. Y esa estrategia no, no os hablo de 80 páginas, yo hago estrategias a tres meses, no más, ¿eh? Y los presupuestos son a tres meses, me cuesta con los clientes que lo entiendan, porque hacen presupuestos anuales. Te digo, yo es que no te puedo decir si en seis meses vamos a necesitar más aquí o aquí, porque esto nos cambia. De repente llega Instagram y nos saca eh, la publicidad en Instagram enfocada a generar enlaces de compra una. Joder, pues necesito más publicidad aquí. Entonces, Planes estratégicos a tres meses. Hojas de ruta, más que un plan. ¿Más preguntas?
1: Yo sí. quiero hacer una última idea, porque seguimos monopolizando en micro. A ver, Juan, todo esto que hemos hablado me suena mucho a b 2 pero ¿tú crees que todo esto se pueda aplicar a b 2
0: Sí. ¿Queréis que os cuente un caso de éxito reciente de una empresa? Vale. Eh, yo trabajo. Pers- Principalmente trabajo con clientes B2B. Y B2B, la mejor plataforma, Facebook. ¿Sí? sí. Os cuento el caso. Esto es un caso muy particular. Es una empresa en la que es una, es una startup canadiense. Donde cuando entré como consultor hace dos años, eran 14 personas. Se dedican a vender sistemas de social wifi. Esto que entras en, los, en un comercio y te logueas con Facebook, captas los datos. Vendían esto a todo tipo de comercio en Estados Unidos y en Canadá. Cuando llegué, las cosas no, le, no les iban muy bien, no conseguían tener una buena atracción, los leads costaban mucho y no tenían estrategia de contenidos. Te digo qué fue, que fue lo que hicimos y cambió todo. Lo primero, segmentación del público objetivo. Iban a todo tipo de comercio de la calle, retail. Entonces dije, no, vale, vamos a analizar los datos de los últimos seis meses, quiénes son vuestros principales clientes y quiénes os son más rentables. ¿Cuál fue lo que salió? Restaurantes. ¿vale? focalicémonos en restaurantes a partir de ahora ¿cómo captamos leads? no ofrezcáis el producto además es un producto complejo porque son productos son nuevas categorías para los que no hay demanda porque el cliente no sabe que lo necesita es que ni siquiera sabe lo que es eso entonces es más complicado vender algo que no hay demanda ¿vale? ¿quién es, ¿quién es nuestro potencial cliente? ¿el propietario de restaurantes? perfecto ¿qué necesitan los propietarios de restaurantes? saber de marketing digital porque no tienen ni idea vale empecemos a hacer contenidos book gratuitos enfocados a marketing digital para restauración y los posicionamos con Facebook, captamos el lead y el equipo de ventas entra a vender. Vale, 16 meses después, la empresa pasó de 14 a 40 empleados. Pasó de 40 clientes a más de 400. Y hace unos meses ha sido comprada por la multinacional Yale por 20 millones de dólares. Y era una startup. La inversión mensual en publicidad, hablamos de unos 8.000-10.000 dólares. El 99% se iba a Facebook Ads con unos costes por lead de alrededor de unos 25 dólares, lo que nos costaba, pero el margen de beneficio medio de cada cliente luego era de 1.200, lo cual teníamos un margen muy grande. O sea, de era nulo, y la base, os digo, contenido, publicidad en Facebook, para poner ese contenido delante del cliente, ayudar al cliente y hacer un embudo de, de calentamiento del cliente, porque muchos clientes, la media estaba en 3-4 meses en cerrarnos. Les hacíamos cursos, por ejemplo, de email marketing, cuando entra en el flujo, una vez a la semana, les enviamos cierto contenido y ellos iban aprendiendo, entonces lo que tienes que hacer es enseñarle para que él sepa, para que él entienda cómo le porque él no veía su necesidad entonces cuando vio que, ostras, es que esto me puede hacer a que venga más gente a mi restaurante, más veces, y que se gaste más dinero, ostras, pues a que van a tener razón estos chicos, entonces por eso digo que el contenido es lo que vale, al final enseñarles entonces en B2B, muchísimos casos en temas de seguros lo mismo, pero vuelvo a lo mismo contenido, 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 para mí la esencia en B2B, B2C es la misma exactamente la misma pero el cliente final es una persona, no es una empresa. Claro,
1: ya, yo lo entiendo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un, un caso B2B, ¿vale?
0: Vale. <risa> ya alto, ya.
1: Que cuando tienes un, una empresa que está enfocada en B2B, ¿vale? El problema que tienes es que no sabes, qué, no sabes qué persona está detrás de la toma de decisión. Vale. Vale. Entonces, claro, ¿cómo se inventa una campaña de publicidad si no
0: sabes quién tiene. Vale, te cuento. Ahí tenemos un distinto... Ahí separo el público objetivo de dos maneras. Lo que es el público comprador, el buyer persona... Y el público lector, reader persona. El que consume el contenido no es el que toma la decisión. Cualquiera de las herramientas que hemos visto... Yo que sé, MailChimp... Probablemente quien toma la decisión de compra de MailChimp... No es la persona que lo va a usar. Entonces a lo mejor el de marketing es el que dice... Oye, es que necesito esta herramienta. Pero quien toma la decisión de, de compra es el director financiero... Que le da lo mismo a esa herramienta. Entonces el contenido tú le atacas a este tipo... Al lector, correcto. Ese es el, el reader persona. Y luego tienes el que te va a comprar que va influido por este. Me da igual
1: que diga. O sea, yo no tengo por qué mostrar contenido al que va a tomar decisión porque el que lo va a convencer es el lector.
0: Ya, pero tú a este le vas metiendo cosas para convencer a ese perfil. Sí. Si es un perfil financiero, como muchas veces hemos visto, lo que hacemos es jugar con datos numéricos. Con una inversión de tanto, tanto, nuestra herramienta ha conseguido que en el sector seguro la facturación media de la empresa... Entonces, eso cuando lo ve el financiero, que él, es lo que le va a llamar la atención, a él le da lo mismo el resto, va a decir, ostras... Vamos a probarla. Y luego también estrategias cuando son a grandes compañías con Facebook segmentando por empresa. Me invento, ¿quieres atacar a Mafre? Lanzo una campaña a todos los empleados de Mafre para que se permee la comunicación hacia ellos. Hayan... Pues sí, la última... Funciona. <risa> Más preguntas.
1: Buenas. Creo que estás hablando mucho de contenido, 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 pero
0: todo lo lleva siempre al pago
1: publicitario. Sí. Eh, ¿Del y del posicionamiento orgánico y por la búsqueda de Google, te olvidas?
0: No, es muy importante. Lo que pasa es que es más a largo plazo y hay sectores donde es muy complicado. Es decir, imagínate un hotel, un hotel aquí en Sevilla que dice yo quiero posicionarme por hotel céntrico en Sevilla. Si a, y me dice esa persona, yo es que tengo 500 euros o 1000 euros de presupuesto de marketing al mes. No se lo diría a SEO. Porque probablemente está tan copado por otros que digo, vamos a entrar por otros canales. Esta discusión además la he tenido antes con él. Entonces, en el corto plazo... Creo que depende del sector y depende de los recursos. Entonces, en muchos casos, a a corto plazo, tenemos que tirar por otro lado. Y cuando a lo mejor disponen de más presupuesto, empezamos a meter un poquito pensando en el futuro, pero dependiendo del sector. Hace poco estuve hablando con un SEO, que es un tipo muy conocido en en, en San Francisco, y me dijo, él se dedica a a, a asesorar a empresas, y me dijo que a todas las pymes les está recomendando que se olviden del SEO. Dice, porque está tan competido que no tiene sentido, es tirar el dinero. Dice, me los llevo a todos por SEM. Eso me dijo. No estoy de acuerdo con él al 100%, porque creo que hay huecos de mercado. Creo que todavía hay huecos. Pero creo que al final depende mucho del contexto. Hay sectores donde todavía hay muchos huecos, pero hay, que hay otros sectores que están tan copados. Incluso a nivel publicitario es súper caro. Tienes costes por clic de cuatro, cinco, ocho euros. Entonces, ¿qué presupuesto necesitas para asumir un coste por clic de ocho euros en AdWords? de un presupuesto potente por eso lo que decía al principio creo que cada vez está siendo más es decir entrar a día de hoy o hacer marketing digital no es barato y cada año que pasa es más costoso por lo que cuanto antes nos metamos creo que es mejor porque es que no es que no hay otra opción al final tarde o temprano sí vale la pregunta sobre qué usar los influencers yo creo que funciona muy bien Pero creo más en la microinfluencia, sobre todo para pequeñas empresas, es decir, al final creo, y los datos lo demuestran. Cuando buscas influenciadores, y de hecho con con Álvaro eh, hizo una campaña de microinfluencers, pero hablo de microinfluencers, ¿cuántos seguidores tenían? Eh, 13.000, que dices, y le funcionó muy bien donde incluso no tienes un coste económico directo. Entonces, creo que cuando no hay grandes presupuestos para irte a influencers grandes que te van a cobrar diez, quince mil, veinte mil euros por poner una foto o un vídeo, eh, la microinfluencia, gente, donde puedes hacer otro tipo de intercambio en especie, creo que es muy interesante. Yo defiendo mucho a los influencers y son muy atacados. Muy, muy atacados porque se le dice... No, es que quieren comer gratis, influencers de moda. No es que quieren vestir gratis o piden gratis ir a hoteles. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no es gratis. Están haciendo un intercambio de producto por su publicidad. Es decir, son personas que han estado muchos años... trabajando en una comunidad. Han conseguido un nicho de mercado. Y tú estás haciendo un intercambio en especie. Entonces, ha habido algunos que han hecho, obviamente, malas prácticas. Pero yo creo que es un arma muy potente. Y creo que el no utilizarlos es dejar escapar una oportunidad una oportunidad bastante grande.
2: ¿Qué parámetro medirías tú para seleccionar un
0: nuevo? Más que el ratio de, más que el volumen de seguidores, que es el, vale, lo miras, pero es el ratio de interacción con la audiencia. Y al final eso es un análisis manual. No tanto hay herramientas que te dicen, pero es un análisis manual, porque hay mucha compra falsa de Instagram, etcétera, y rápidamente se ve. Muy, y, y en YouTube se ve muchísimo. YouTube es con 400.000, eh, 400.000 suscriptores y que de media sus vídeos tienen 2.000 visualizaciones. Eso canta mucho. En cuanto sabes un poco las métricas, dices, vale, para mí en YouTube lo más importante son las primeras 24 horas. Entonces yo mido el, radio de, el ratio de visitas en las primeras 24 horas. Y en función de eso, incluso hay algunos que te intentan engañar o empresas pagando publicidad. Pero eso nota mucho porque la publicidad genera poco, poca interacción. Entonces hay un un descalabre entre suscriptores, visualización e interacción. Entonces, al final, yo voy por cualitativo siempre. Alguien que genere realmente eh, una comunidad y genere tracción con la gente. Yo creo que es lo que va a funcionar mejor. Y, importante, dejar hacer lo que él quiera. Muchas marcas todavía dicen, no, no, yo te he pagado a ti, tú vas a hacer lo que yo te diga. No, te equivocas. Realmente, ellos son los que saben cómo conectar con su audiencia. Déjale. Es decir, esto no es una publicidad al uso. Déjale que haga lo que quiera que él sabe a él le va a interés igual que a ti conectar con su audiencia entonces creo que va a ser la mejor y muchas campañas fallan porque les meten demasiadas líneas hay algunos influencers que dicen pues yo si no hacer lo que yo quiero pues no trabajo contigo ¿alguna pregunta más? pues nada ha sido un auténtico placer muchas gracias y nada gracias por venir